1: joyaux de la couronne aux pierres de synthèse, nous nous penchons cette semaine sur le commerce de diamants. Au XVIIe siècle, voyageurs et négociants n'hésitent pas à braver tous les dangers pour dénicher les gemmes les plus rares au service de sa majesté, comme le rapporte Monsieur de Thévenot dans ses voyages, publiés en 1684. Le royaume de Golconde aux Indes est le pays des diamants, et ceux qui s'aventurent dans ces contrées lointaines se voient raconter de terrifiantes légendes sur ces diamants, cachés dans des nids d'aigles, au milieu de vallées infestées de serpents, des pierres maudites qui ne sèment sur leur passage que la désolation.
2: J'avais l'intention de garder ceci jusqu'à la soirée de fiançailles la semaine prochaine. Mais... j'ai pensé ce soir. Oh mon Dieu <rire> Une façon peut-être de vous rappeler mes sentiments pour vous. C'est un... Un diamant, oui 56 carats pour être exact. Il a été porté par Louis XVI. Il l'avait appelé Okéanicor, le,
3: le cœur de l'océan.
2: Oui.
1: C'est bien trop beau.
2: Mais c'est la pierre des rois. Nous sommes des rois.
1: Bonjour Léonard Pouille et Pierre Ménard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Pierre Ménard Vous êtes écrivain, auteur de cet ouvrage Le chasseur de diamants, les fabuleuses aventures De Jean-Baptiste Tavernier Paru l'an dernier aux éditions Talandier. Et Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art Responsable de la transmission à l'école des arts joailliers Avec le soutien de Van Cleef and Harples Auteur de l'hôtel de merci Argenteau, Un écrin pour l'histoire Consacré aux bijoux de Marie-Antoinette Et paru aux éditions Parigramme Avec l'école des arts joailliers Alors vous avez sans doute reconnu cet extrait de Titanic Le film de James Cameron quel est ce diamant bleu que Cal offre à Rose Il a réellement été porté par Louis XVI, Pierre Ménard
0: Alors, c'est un diamant qui a une histoire un peu compliquée. Euh, dans le film Titanic, il mélange un peu les deux histoires d'ailleurs, puisqu'on mmh. parle d'un diamant bleu qui s'inspire du diamant Hope, qui est un diamant qui est conservé... à à Washington au Smithsonian Institute et euh, on a un deuxième diamant bleu très connu dans l'histoire qui est un diamant bleu rapporté par Tavernier à son retour du dernier voyage qui est revendu euh, à Louis XIV en 1669 un des plus beaux diamants même si à l'époque on aimait assez peu les diamants bleus bon, diamant de 112 carats qui est retaillé avec une taille assez extraordinaire et qui finit par orner effectivement par rejoindre les bijoux de la couronne, les joyeux de la couronne et qui orne différentes euh, différentes pièces pour, pour Louis XIV et puis les, les rois suivants.
1: Et le diamant Groupe, et... Ce n'est pas le même et que voilà. le, alors, diamant de, le, de, de le diamant de
0: euh, Tavernier. Le diamant bleu qui était notamment sur la toison d'or de Louis XV disparaît pendant la Révolution, pendant le, le sac du garde-meuble. On voilà, ne on, ah, on si, retrouve si. pas si. sa trace. Ah, bah, C'est le, 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 le même. Ah, oui, oui. Et, euh, donc là, là, on perd sa trace et puis. Euh, un peu après, début du 19e, il y a un autre diamant qui apparaît d'un banquier qui s'appelle Hope, diamant bleu. Et voilà, Et on soupçonne que c'est le même, on n'arrive pas à le prouver. Et il y a quelques années, on a retrouvé le moulage du diamant, un moulage en plomb du diamant de Tavernier, et on s'est aperçu que le diamant Hope rentrait parfaitement là-dedans. Léonard Exactement,
4: oui, c'est tout un travail qui a été mené au musée par François Farge, par le professeur dans les archives. Et effectivement, il manquait la pièce du puzzle. C'est-à-dire que diamant bleu, ça ne court pas les rues, sur toute cette taille-là. On savait que le Hope pouvait être contenu. Dans le bleu de Tavernier, on va en parler, qui était devenu ensuite le bleu de Louis XIV, mais voilà, désormais le, 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 la, la démonstration a été faite et malheureusement le, le, le diamant était, ayant été retaillé, c'est presque une autre pierre aujourd'hui, sa couleur a changé, sa perception n'est plus la même et il serait assez à s'est dépassé, d'en réclamer la propriété aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des œuvres d'art les plus visitées au monde. Hein, le la...
1: deuxième après la Joconde, c'est cela D'après
4: mmh. le Spicellian, voilà.
1: Alors c'est une histoire assez incroyable et comment Tavernier, qui est un personnage sur lequel on va revenir hein, tout au long de cette émission, un personnage fascinant, comment a-t-il réussi à obtenir ce diamant bleu à bas prix Pierre Ménard
0: Alors, on ne sait pas exactement combien il l'a payé, là, vraiment mystère absolu. On sait qu'il... Euh... Donc Tavernier, est un grand voyageur. Il part, euh, il, il affine euh, au fur et à mesure de ses voyages euh, son goût pour les diamants. Et euh, quand il est assez âgé, il vient de se marier, il fait un dernier voyage et il a envie de rapporter la plus belle cargaison de diamants qui ait jamais existé. Et donc il part, il, euh, il retourne dans les différents euh, royaumes indiens, notamment à Golconde. Il revient, on ne sait pas exactement où il l'a acheté. Et quand il revient à Paris en 1669, il revient avec un millier de diamants qu'il revend à Louis XIV. Et voilà, et au-delà de ce diamant bleu, il y avait toute une flopée de très beaux diamants il y avait une vingtaine de très beaux diamants des roses des blancs extrêmement purs
1: et c'est un diamant qui a la réputation d'être maudit, c'est le cas de beaucoup oui. de diamants d'ailleurs, Léonard Pouilly
0: Alors, Oui, oui, il l'a
4: notamment à cause de, de la maison Cartier, parce que la maison Cartier l'avait revendu euh, sans savoir que c'était le bleu de Louis XIV hein, le fameux diamant hope s'inspirant du coïnour qui lui-même est un diamant maudit ne pouvant être porté que par des femmes et par des enfants euh, entre les mains de la reine Victoria euh, cette couleur bleue c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle Jean-Baptiste Avernier a pu l'acquérir étant donné que dans certaines cultures euh, en Inde, le bleu c'est la couleur de la peau des, des dieux, entre guillemets, et donc on ne saurait en tant qu'humain porter du bleu sur soi, ça ferait vraiment euh, ce serait un péché d'orgueil. Et donc peut-être que pour cette raison-là, euh, étant donné que le, cette couleur n'était pas euh, priorisée par les, les, les rois mongols de, de l'époque, peut-être qu'effectivement Tavernier a eu un prix, si je puis dire. D'ailleurs en France aussi, le, le, cette, cette couleur bleue était ambiguë, elle n'était pas toujours extrêmement appréciée pour, pour les pierres. Néanmoins, voilà, là c'était le bleu royal, on pouvait imaginer une symbolique directe, et d'ailleurs la, la pierre va être aussitôt retaillée, avec des proportions tout à fait particulières, une taille développée en France quasiment dans ce but-là, avec un paillon d'or en dessous, vraiment, ça va être la, presque la pierre amulétique, la pierre fétiche de Louis XIV.
1: Le diamant, c'est la pierre des rois, disait dans Titanic. Et c'est vrai que les diamants ont longtemps été réservés au monarque Pierre Ménard
0: réservé au monarque, oui, pendant toute une partie de l'histoire et puis à partir de la Renaissance et puis plus encore après au XVIIe siècle ça circule un peu plus. Depuis Vasco de Gama on a élargi la... Le nombre de diamants qui sont en circulation en Europe, ça reste quand même extrêmement cher. On a des prix absolument faramineux. On raconte par exemple que le plus beau diamant de la collection des grands ducs de Toscane, c'est l'équivalent d'à peu près 1000 vies humaines. Euh, ce que ce que gagnent voilà, 1000, 1000 travailleurs pendant pendant leur vie. Euh, mais ça circule un peu, ça plaît beaucoup aux financiers. En fait, c'est un moyen aussi d'économiser les frais de douane, donc les financiers collectionnent beaucoup. Les hommes aussi, c'est un... les diamants en fait étaient beaucoup portés par les hommes et on les portait absolument partout. Pas seulement sur des bijoux, mais on en mettait sur les boucle des souliers, on en mettait même sur les vêtements. Et, euh,
1: et c'est François Ier, euh, l'un des premiers rois, justement, à constituer une collection de diamants et de pierres précieuses au XVIe siècle, Léonard Pouilly
4: et Exactement, en 1530, François Ier va avoir une idée dont il faut bien reconnaître qu'elle est géniale, c'est-à-dire de décider de rendre une collection euh, joalière, une collection de bijoux dont il a hérité par, par son mariage avec Claude de France via de Bretagne, de la rendre inaliénable. C'est-à-dire que cette collection de bijoux, elle ne va plus appartenir à la personne du roi, mais à l'institution, à la dynastie, à l'État, presque, qu'on dirait aujourd'hui. Euh, donc, c'est l'invention de ce qu'on appelle les joyaux de la couronne. Euh, alors, les premiers, c'est en France, c'est 1530. Et puis après, chaque pays, euh, euh, au début du XVIIe siècle, pour l'Angleterre, puis pour les différents euh, électorats euh, en Allemagne, vont créer leur propre collection inaliénable, parce que, de fait, un diamant n'est pas fait pour être vendu, il peut à la rigueur être mis en gage, mais euh, euh, il va pouvoir financer des guerres, il va pouvoir résoudre des problèmes diplomatiques, et ça devient vraiment un, un outil de gouvernance, bien, bien au-delà au de sa qualité esthétique. Érebo,
3: la splendeur de cette ville fortifiée, bâtie au sein même de la montagne, était légendaire. Sa richesse provenait de la terre de pierres précieuses taillées dans le roc. France Culture. L'habileté des nains était sans égale. Ils façonnaient des objets d'une grande beauté, incrustés de diamants, d'émeraudes, de rubis et de saphirs. Entendez-vous l'écho Et c'est là qu'ils le trouvèrent. Le cœur de la montagne. L'Arkenstahl. Tiphaine de Roquigny.
1: Extrait du Seigneur des Anneaux, le film de Peter Jackson de 2012. Les diamants fascinent et ils fascinaient déjà les rois. Comment ces pierres précieuses arrivaient-elles en France au XVIIe siècle, Pierre Ménard
0: Alors Au départ, c'était des circuits terrestres essentiellement, et donc avec un nombre infini d'intermédiaires, beaucoup de risques aussi, des droits de douane à chaque fois. Et puis à partir de Vasco de Gama, on commence à voir, via les Portugais, un nouveau circuit qui règle l'Europe et qui permet de les diffuser beaucoup plus, beaucoup plus profondément.
1: C'est grâce aux Portugais mais aussi aux Hollandais que le, le commerce du diamant va connaître un véritable essor au XVIIe siècle, Léonard
4: Pouilly Exactement, c'est vrai que l'argument clé c'est la sécurité, hein. Et les, les, les routes maritimes sont beaucoup plus sûres que les routes terrestres, quand même elles sont beaucoup plus longues, et euh, Amsterdam, Anvers, mais également Bruges, au Moyen-Âge étant des villes accessibles par la mer, des villes avec des canaux, et ben de fait on peut relier quasiment l'atelier du lapidaire à la mine, hein, ou presque, et donc ça va être des, des villes qui vont être privilégiées, Anvers également, pour pour ces raisons-là des raisons logistiques en fait.
1: Et les diamants viennent essentiellement des mines de Golconde euh, en Inde, c'était le l'un des seuls gisements de diamants connus à l'époque, Léonard Pouilly
4: Alors, jusqu'au tout, tout début du XVIIIe siècle, l'intégralité des diamants connus sur Terre viennent d'Inde. On a également quelques mines au sud de Bornéo, mais pour un marché vraiment local, qui ne vont jamais vraiment sortir d'Asie. Donc, c'est effectivement tous les diamants avant 1720 entre guillemets, arrivés en Europe, mais en fait arrivés partout dans le monde, viennent, viennent d'Inde et viennent donc de cette fameuse région de koulour
1: Et donc, Golconde, c'est une région au, au centre de l'Inde actuelle, c'est la
4: Exactement, on est voilà, au centre-est du pays et surtout c'est une mine, c'est un gisement secondaire en fait. Ça qui est intéressant, c'est que c'est des, des alluvions qui ont déposé les, les diamants ici. C'est ce qui va rendre si complexe la recherche des diamants partout ailleurs, c'est qu'on ne comprend pas finalement d'où ils sortent, on ne comprend pas... Euh, Comment, comment un diamant naît, et en fait il faudra attendre la fin du XIXe siècle hein, donc très très tard, la découverte des, des mines d'Afrique du Sud, pour comprendre euh, donc ce fameux sol, la kimberlite, les cheminées volcaniques, etc. Et à partir de là euh, Eureka, d'ailleurs, ce, ce sera le nom d'un diamant, on va pouvoir savoir où chercher des diamants au XXe siècle.
1: Et le royaume de Golconde va rester le premier producteur de diamants au monde, jusqu'au XIXe siècle c'est ça Léonard
4: Alors non, très très tôt les, les mines vont, vont se tarir hein. aujourd'hui elles sont vraiment à l'état de ruine il y a un premier relais qui va se faire au début du 18e avec le Brésil, où là, voilà, le, un, une, des mines vont, vont se développer, puis effectivement, l'Afrique du Sud est à la fin du XIXe siècle, mais assez vite, visiblement, euh, bah, il faut dire qu'on qu cherche des, des, des diamants dans ces mines depuis des millénaires, hein, ou, ou presque, donc forcément, le, elles, sont, elles ne sont pas inépuisables.
1: Mais revenons euh, au XVIIe siècle, on l'a dit, euh, grâce aux puissances portugaises et hollandaises, ce commerce euh, du diamant euh, trouve un, un véritable essor. On, euh, il faut rappeler hein, que euh, les portugaises, Portugais s'emparent de Goa en, en 1510. Il y a des nouveaux circuits maritimes qui permettent d'augmenter fortement le, le volume de diamants en circulation. En ce sens, on peut dire que les, les diamants sont un, un accélérateur de mondialisation, Pierre Ménard
0: Un accélérateur, c'est peut-être beaucoup dire, mais une illustration de la mondialisation, oui. Et ce qui est amusant, c'est que le diamant est aussi effectivement un moyen de passer des grosses sommes d'argent très discrètement, puisqu'il suffit de les, les coudre dans une doublure de vêtements, on les cache dans un double fond de petits coffres. Et donc, les compagnies commerciales qui sont en plein essor, avec les Portugais, puis les Anglais et les Hollandais. Tous les, tous les employés un peu importants se livrent à la contrebande et donc font passer leur trésor en Europe en les transformant en diamants.
1: Dans le, Les Trois Mousquetaires, le roman d'Alexandre Dumas, qui se déroule sous le règne de Louis XIII, ce sont des diamants qui ornent les fameux ferrets de la reine.
3: Monsieur d'Artagnan, il n'est personne à qui il me serait plus agréable de confier ses bijoux. Mon seul regret, que vous ne soyez pas anglais. Un Anglais, votre grâce ramènerait sans nul doute ce coffret à Paris sans songer à regarder ce qu'il y a à
2: l'intérieur. Avec tout le respect que je vous dois, je suis français. <rire> Donc sceptique.
3: La quai La quai Voleurs de bas étage, lequel d'entre vous a volé ces joyaux Je vous ferai pendre tous les deux au plus haut pont de Londres. Oh, 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 N'essayez oh, pas, pas de mentir Personne n'est entré dans mes appartements, si ce n'est... Appelez mon allié Sur le champ Combien de jours vous reste-t-il Cinq Mais sans les deux autres ferrets, monseigneur... Ne vous occupez pas de cela. Si vos pieds avaient des ailes et que vous alliez comme le vent, combien de temps vous faudrait-il pour regagner Paris euh, Trois jours. Vous êtes seul Je suis parti avec des amis, monseigneur, et j'espère que l'un d'eux au moins est encore en vie et
2: pourra m'aider à rentrer.
1: Voilà un extrait des Trois Mousquetaires, le film de George Sidney de 1948 avec Gene Kelly dans le rôle de D'Artagnan. Sous le règne de Louis XIII, Richelieu va essayer de contrer la concurrence des marchands euh, hollandais et portugais en envoyant des voyageurs marchands qui plus tard, à l'instar de, de Tavernier, seront des, des marchands de diamants, euh, Pierre Ménard
0: Oui, tout à fait. Alors, au-delà des diamants, ce sont surtout les épices sur lesquelles on essaie de mettre la main. La France, en fait, euh, était une puissance assez puissante en Méditerranée pendant longtemps, grâce aux accords qu'on avait conclus avec la sublime porte, avec l'Empire ottoman. Et puis à cause des guerres de religion, notamment, la France s'est complètement fait sortir de ce commerce-là, avec les Anglais et les Hollandais qui ont commencé à reprendre la main. Richelieu cherche à tout prix à remettre la main sur ce, sur ce commerce, et, qui est une source de, enfin, on voit la transformation à l'époque d'Amsterdam. Richelieu parle de petits mangeurs de fromage et de harangues, mais est quand même très jaloux, et euh, cherche un moyen de remettre la main sur ce, sur ce commerce, et on voit à cet effet des, des voyageurs assez discrètement en perse, qui est la porte d'entrée vers les Indes.
1: Et alors justement, parmi ces euh, voyageurs marchands, il y a Jean-Baptiste Tavernier que l'on présente euh, comme l'un des, des pionniers du, du commerce avec l'Inde. On connaît ses aventures grâce à ses récits de voyage, Pierre Ménard euh,
0: Grâce ou à cause, puisque les récits sont complètement faux, enfin en ah, tout cas remplis d'erreurs, tout est faux, les, les dates sont mauvaises, euh, des incohérences absolument partout. Parce qu'il
1: construit sa légende ou parce qu'il fait des euh, erreurs
0: Alors non, et curieusement, quand on retrouve le... Donc les récits ont été publiés de son vivant donc on peut supposer qu'il les a relus mais alors il reste quelques petits fragments du manuscrit euh, original et alors là les, les dates pour le coup du manuscrit original sont tout à fait cohérentes mais pas celles qui ont été imprimées donc sans doute la vengeance de, de, son, de sa plume voilà, qui était en, en dédicatesse avec lui et qui a, voulu, euh, qui a mélangé un peu tout ça et Tavernier qui a été assez distrait mais oui, donc ça c'est une base et puis après on a d'autres moyens de connaître sa vie notamment parce qu'il était très suivi par les espions des employés euh, anglaise et hollandaise qui le suivaient un peu à la trace. Oui, dans, et une, en dans un contexte voilà. de grande
1: concurrence entre les, les grandes puissances commerciales. Voilà, la
0: France cherchait, donc, donc. Tavernier lui faisait avec ses petites mains euh, son, son commerce à, à sa propre échelle, à l'échelle de sa personne. Les Français, effectivement, réfléchissaient à construire une compagnie commerciale. Les Anglais et les Hollandais se tiraient dessus entre eux, et puis parfois tous les deux contre les Portugais quand il fallait s'allier. Et, et on était très inquiet effectivement dès qu'on voyait un, un nouveau venu dans le dans le jeu.
1: Et oui, et parce qu'à ce moment-là, le Royaume de France a perdu ses positions privilégiées en Perse, et donc ce sont des récits, ceux de, de Tavernier, qui sont très détaillés sur les cultures, les coutumes des régions qu'il a visitées, sachant qu'il y a énormément de pays par lesquels il est passé, Pierre Mélard Oui,
0: il a fait, euh, dans la moitié de sa vie, il a parcouru l'équivalent des deux tiers de la distance de la Terre à la Lune. Donc il était vraiment en mouvement tout le temps il ne supportait pas de rester au même endroit. Et, et Tavernier, effectivement, a fait à la demande de Louis XIV, quand il est rentré en France, au terme de ses, de ses 50 ans de voyage, a écrit ses récits. Et alors, c'est assez pénible à lire. Diderot disait que c'était le livre qu'il avait fait le plus bailler et il n'a pas forcément tort, d'ailleurs. C'est une sorte de guide du routard et ça tarde assez peu, en fait, sur les, sur les endroits qu'il traverse. C'est vraiment des renseignements très pratiques, à, à chaque fois, d'une destination à l'autre.
1: et bien, justement, on, est, on écoute un extrait. Le diamant est la plus précieuse de toutes les pierres, et c'est le négoce auquel je me suis le plus attaché. Pour tâcher d'en acquérir une parfaite connaissance, je voulus aller à toutes les mines et à l'une des deux rivières où on les trouve. Et comme la peur des dangers ne m'a jamais fait reculer dans mes voyages, l'affreuse peinture que l'on me fit de ces mines, comme de pays barbares, et où l'on ne se pouvait rendre que par des chemins dangereux, ne fut pas capable de m'épouvanter, ni de me détourner. La première des mines où je fus est sur les terres du roi de Visapour, dans la province de Karnataka, et le lieu s'appelle Raoulkonda, à cinq journées de Golconda et à huit ou neuf de Visapour. Comme ces deux rois de Golconde et de Visapour ont été autrefois sujets du Mogol et gouverneurs des mêmes provinces qu'ils se sont appropriées par leur révolte, c'est ce qui a fait dire encore à quelques gens que les diamants viennent des terres du grand Mogol. Il n'y a que 200 ans ou, ou environ que cette mine de Raoul est découverte, selon que je l'ai pu apprendre de ceux du pays. Tout autour du lieu où se trouvent les diamants, la terre est sablonneuse et pleine de roches et de taillis, à peu près comme aux environs de Fontainebleau. Il y a dans ces roches plusieurs veines, tantôt d'un demi-doigt de large et tantôt d'un doigt entier. Et les mineurs ont des petits fers crochus par le bout qu'ils fourrent dans ces veines pour en tirer le sable ou la terre qu'ils mettent dans des vaisseaux. Et c'est ensuite parmi cette terre qu'on trouve les diamants. Si la pierre est nette, ils ne font que la passer dessus et dessous sur la roue et ne s'amusent point à lui donner de forme, de peur de lui ôter de son poids. Que s'il y a quelques petits sables noirs ou rouges, ils couvrent toute la pierre de facettes afin qu'on ne voit point les défauts qu'elle a et s'il y a quelques glaces fort petites, il couvre cela de l'arête, de l'une des facettes. Mais il faut remarquer que le marchand aimant mieux un point noir dans une pierre qu'un point rouge, quand il y a un point rouge, on brûle la pierre et il devient noir. Pierre Ménard, cet extrait est assez emblématique des récits de voyages de Tavernier
0: c'est un bon extrait. Non, il y a beaucoup de passages qui sont beaucoup plus beaucoup plus pénibles. Mais oui, c'était c'était le, le, le livre qu'il a écrit donc les six voyages ont connu un immense succès à l'époque. Ils ont été lus absolument partout. Tavernier était reçu dans les dans tous les salons littéraires, on se moquait un peu de sa grossièreté, mais effectivement ça a donné le goût du voyage à beaucoup et c'était utilisé même en au lieu on a des rapports par exemple des employés de, 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 de des, des ministres de Louis XIV qui lisent qui annotent les les six voyages de Tavernier. Et qui qui s'en servent pour les prochaines expéditions.
1: Et dans ces récits, il évoque aussi les conditions de vie dans les mines de diamants indiennes, conditions de vie très difficiles, Pierre Ménard
0: Oui, il raconte justement en allant à la mine, qu'il voit des gens qui sont vraiment faméliques, quasiment nus, surveillés, je crois qu'il y a un ratio de deux surveillants pour un mineur, on tient absolument à éviter à ce qu'ils volent les pierres, et donc on vérifie le blanc de leurs yeux pour vérifier qu'ils n'ont pas caché des diamants dedans, et puis d'autres parties, parties encore. Ce qui ne l'empêche pas quand même de faire quelques bonnes faire avec des diamants volés.
1: Comment Jean-Baptiste Tavernier est-il devenu ce formidable aventurier Il est né en 1605 et il a découvert la passion des voyages dans les shops que son père tenait sur l'île de la Cité à Paris, à Ménard. C'est
0: ça, son père était graveur, graveur en taille douce et puis imprimait notamment des cartes de voyage. Il raconte que tous les grands savants qui étaient de passage à Paris venaient dans la boutique des, des taverniers ce qui lui a donné le goût du voyage alors il romance un peu sa vie, il a commencé par devenir libraire il imprimait curieusement aussi des livres de voyage mmh. illustrés par son frère et puis un jour à 18 ans quand il a terminé sa période d'apprentissage il a pris son baluchon et il est allé parcourir d'abord l'Europe euh, on ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs vraiment par, euh, par curiosité il se bat avec les catholiques, avec les protestants contre les turcs, contre un peu tout le monde Voilà, il change de camp assez régulièrement et puis il fait la rencontre du père Joseph
1: c'est ça, bien lui on a appris de, de voyager en Europe puisque c'est à Francfort qu'il rencontre le père Joseph qu'on appelle l'éminence grise du cardinal de, de Richelieu. Ça c'est une rencontre absolument déterminante pour lui.
0: C'est une rencontre déterminante puisqu'on soupçonne qu'il est devenu un peu espion et que c'est lui. On ne sait pas exactement pourquoi le père Joseph l'envoie en Orient et très probablement donc justement pour remettre la main puisque toutes les ambassades précédentes avaient échoué pour remettre la main sur ce commerce persan et donc Tavernier euh, finit par aller en Perse.
1: Et alors à quel danger est-il exposé puisqu'il euh, voyage plus par la terre que par la mer euh, tavernier et euh, c'est une route extrêmement dangereuse euh, Pierre Ménard
0: Oui alors il manque de mourir, j'ai pas fait le compte mais je pense une bonne cinquantaine de fois alors il voyage par terre et par mer quand même mmh. et par terre effectivement à chaque fois il raconte qu'il y a des brigands, il y a les gouverneurs des provinces qui veulent absolument se saisir de tous ses biens, parfois il est pris pour un juif on, euh, voilà, on, veut le, on veut le tuer aussi pour un espion puisque souvent quand même il est aussi, euh, les étrangers sont pris pour des espions, parfois à juste titre. Euh... Mais il
1: a des talents de diplomate, il, il faut le toujours, toujours. Il arrive
0: toujours à s'en sortir. C'est un vrai roman d'aventure. Et puis souvent, il graisse un peu les pattes, ce qui aide aussi.
1: Sur la personnalité euh, de Jean-Baptiste Tavernier, euh, Léonard
4: Pouy. Oui, c'est une personnalité aussi riche que complexe. Effectivement, on vous renvoie sur les, aux travaux de, de Cécile Dugan, qui a consacré une thèse de doctorat aussi à, à cette figure, pour déterminer le vrai du faux, notamment grâce à un travail d'archive. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui va très vite comprendre que pour être un bon marchand, il faut être marchand dans les deux sens. C'est-à-dire, non seulement il faut ramener des biens de très très loin, mais il faut aussi amener très très loin des biens de chez nous. Et ça, on le, on le sent très très bien dans la stratégie de Tavernier, qui est effectivement une stratégie diplomatique, politique, qui a beaucoup beaucoup de, de facettes, si vous me passez l'expression. Mais voilà, il va aussi apporter beaucoup d'objets de, de luxe français euh, très très loin. Et euh, avec beaucoup de talent, il, il entretient une sorte de collier de perles, comme ça, qui, de l'Inde jusqu'à la France, oui, sur chacune des étapes qui vont le mener à sa destination, il va pouvoir procéder à des échanges, acheter, vendre. Et de fait, sa sécurité sera plus ou moins assurée par ou bien le dernier, ou bien le, le prochain de ses hôtes, ce qui lui permet d'avoir une sorte de route relativement longue, un, un réseau hein, proprement parlé, qui va lui permettre de se rendre à six reprises en Inde au cours de sa vie. Il ne, re, il ne reviendra pas de son dernier voyage.
1: Oui, et il réussit à faire des affaires, à acheter des pierres magnifiques au, au rabais. Pourquoi Parce qu'il comprend que ce qui plaît aux Européens, aux Indiens, ce, ce ne sont pas forcément les mêmes pierres.
4: Et, exactement, c'est un, un marchand de génie, il comprend très très bien l'offre et la demande, il comprend aussi que les goûts dépendent des cultures que tous les coups sont dans la nature et, et donc de fait il va s'enrichir il hein. faut, faut, bien, faut mm. bien aussi le, le, le mesurer euh, personnellement dans une très très grande proportion mais comme ça maintenir une sorte de, 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 de réseau d'amateurs ce qui va aussi lui permettre de transmettre des informations on a beaucoup d'informations grâce à Tavernier mais déjà à l'époque il me semble que c'est lui qui avait annoncé euh, dans l'Est euh, la naissance de Louis XIV oui, par exemple il va être le canal si je puis dire unique d'informations.
1: Pierre Mellard
0: oui, tout à fait. Et, et ce qui est amusant, c'est qu'il prend même parfois des pierres précieuses en Inde, qu'il fait tailler en Europe et qu'il revend là-bas après en Inde.
1: Oui, il a tout un, un système commercial qu'il parvient à mettre en place et euh, il s'insère aussi dans le système commercial déjà existant des, des grandes compagnies maritimes qui sont euh, alors en, en plein essor, notamment la, la compagnie néerlandaise des Indes orientales qui est créée au tout début du XVIIe siècle, la, oui,
0: la, la force et l'avantage de Tavernier, c'est qu'il est seul en fait. Il agit seul et donc il n'est pas trop suspect. Donc, il, Parfois, il arrive à avoir un petit vernis, et, effectivement diplomatique, grâce à ses missions, grâce à l'annonce de la naissance de Louis XIV, qui lui permet d'être reçu par les puissants, et puis sa vraie force est d'arriver à s'insérer dans tous les petits trous de souris. Donc il s'appuie beaucoup d'un côté sur la communauté arménienne, qui en fait est un réseau extrêmement dense, extrêmement puissant, puisque depuis la Perse, où les Arméniens ont été déportés, il rayonne sur absolument toute l'Asie et même une partie de l'Europe, et donc on a un, une sorte de l'acide de différentes familles qui sont toutes imbriquées comme ça, qu'on retrouve absolument partout, et de l'autre côté, dans les compagnies commerciales anglaises et hollandaises, où tous les employés, en fait, se rendent à l'autre bout du monde où ils savent que c'est risqué la moitié des gens qui sont, qui sont envoyés en Asie en fait, meurent l'année euh, d'après leur départ souvent de maladies. Et donc pourquoi les gens font ça C'est pour s'enrichir. Et donc Tavernier leur propose des moyens de s'enrichir discrètement, de faire des petits trafics et de passer leurs biens en Europe après.
1: Et Tavernier n'hésite pas à truander, à dissimuler, à, à voler de l'argent. Mais de toute façon, toutes les ventes de diamants à l'époque se font sous le manteau, euh, Léonard Pouilly il n'y a pas de vente officielle, il n'y a pas de marché officiel.
4: Non, il n'y a pas de label Kimberly, il n'y a, a pas tous les process qu'on a aujourd'hui. Effectivement, c'est tout juste Il y a un marché du diamant, en vrai. Les acteurs sont tellement réduits. Les quelques diamants qui arrivent en Europe, alors ça va s'augmenter beaucoup sous Louis XIV en milliers, mais ça reste quand même, on a assez peu d'acteurs, on a assez peu de noms pour, pour qualifier, pour déterminer vraiment la nature de ce marché. Ça reste un bien d'exception qui, voilà, effectivement échappe un petit peu à toute règle, à tout contrôle.
0: Mais de la particularité de Tavernier, c'est que c'est un voleur honnête, on a l'impression par à C'est-à-dire que c'est lui qui le raconte, donc il faut lui, lui prêter crédit là-dessus, mais beaucoup en fait font des, achètent des diamants de mauvaise qualité qui vont se casser à chaque fois qu'ils sont taillés, et donc lui son, son créneau c'est d'inspirer confiance et d'arriver à trouver les beaux diamants qui justement ne vont pas se, se casser quand on va les tailler.
1: On va continuer à parler de ce commerce des diamants au XVIIe siècle, Pierre Ménard et Léonard Pouilly restez avec nous, on se retrouve juste après ça. Mmh.
3: Well, I'll be damned Here comes your ghost again But that's not unusual It's just that the moon is full And you happen to call And here I sit And on the telephone Hearing a voice I'd know. A couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling? Bring Diamonds and Rust.
1: Diamonds and Rust, la chanteuse Jeanne Baze sur France Culture, d'entendez-vous l'écho, des Indes à Versailles, l'épopée des joyaux de la couronne, c'est notre sujet aujourd'hui. L'historien de l'art Léonard Pouy et l'écrivain Pierre Ménard sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floc et mise en honte par Dalia.
3: Will you burst on the scene already a legend. The unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms. Yes, the girl on the half-shell Could keep you unharmed Now I see you standing
1: 14 et couronné en 1654. Pourquoi les diamants prennent-ils alors une importance nouvelle dans le royaume de France à partir de son règne, Léonard Pouilly
4: C'est quelque chose qu'on s'explique assez peu. En fait, c'est presque un, 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 mystère, un mystère à l'envers. En fait, on parle souvent du siècle d'or espagnol, du siècle d'or hollandais, on ne parle jamais du siècle d'or français parle du grand siècle, mais de fait peut-être qu'on devrait dire le siècle de diamants il faut imaginer la galerie des glaces à l'époque où il y avait encore son mobilier en argent à l'époque où il y avait ces miroirs à facettes qui commencent à se développer, ces fameuses glaces en fait il y a une sorte d'esthétique du diamant incolore, ou le moins coloré possible, du diamant brillant entre guillemets qui se développe, et on peut imaginer une sorte d'équivalent symbolique entre ces glaces, ce mobilier et les bijoux potentiellement portés par le roi, il en, il en porte à l'occasion il n'en porte pas beaucoup sur ses portraits officiels Peut-être qu'il y a une sorte de moment comme ça esthétique autour autour, de, autour du diamant et, et c'est un moment qui se traduit en joaillerie par la, la disparition du métal quelque part dans les montures elles-mêmes sur le bijou. On va vraiment mettre en valeur la pierre le plus possible, euh, des bijoux d'ailleurs en argent doublé d'or, et avec le développement de griffes, le développement de nouvelles techniques de certissage pour vraiment que le maximum de lumière entre dans la pierre.
1: Et c'est aussi l'influence de Mazarin euh, qui crée cette curiosité, cet intérêt de, de Louis XIV pour les diamants
4: Alors c'est vrai que Mazarin, il était expert avant d'être cardinal, hein, il était euh, expert avant d'être prélat là et on a déjà tout un réseau commercial en Italie où il est très très influent. Il s'est un passionné de diamants, il les collectionne. C'est surtout lui qui a racheté en fait, bah, les plus beaux diamants de la collection des Jeux de la Couronne britannique. Il euh, faut se souvenir qu'avec la guerre civile, en 1949, Cromwell s'empare de l'État. Et euh, eh bien, la pauvre Henriette Marie doit vendre, euh, enfin plutôt d'abord mettre en gage, puis vendre les, les diamants de, de son époux, hein, le, le roi Charles. Et euh, Mazarin, via le duc d'Épernon, va acheter bah, tous ces très très beaux diamants que Henri IV lui-même n'avait pas eu les moyens d'acquérir. On peut, on peut parler du Grand Sancy, on peut parler aussi du miroir de Portugal qui est une des plus belles pierres, une des plus belles pierres de l'époque et qui de fait arrive tous dans la, 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 la cassette de Mazarin qui va transmettre en 1661 à son filleul qui n'est autre que Louis XIV.
1: Et alors justement, que permettent ces diamants Vous avez dit euh, évidemment que Louis XIV les portait mais pas tellement sur ses portraits. Ça lui permet aussi de financer des guerres, Léonard Pouilly
4: c'est ça. En fait, le, le, le diamant va être avant tout utilisé, va être surtout mis en gage. Hein. On va mettre en gage euh, les pierres, euh, on va donc lever du liquide. Euh, avec ce liquide, on va pouvoir payer des soldats, on va pouvoir gagner les guerres, récupérer les pierres, remporter des, des pierres aussi dans le processus et, et rebelote. Et donc, de fait, il y a toute une, une politique du diamant qui, qui va s'établir et d'où aussi l'intérêt de cette inali 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 inaliénabilité des pierres qui, de fait, vont assurer une puissance militaire à ceux qui en possèdent le plus
1: et alors, on sait que c'est une période de guerres nombreuses il y a oui. la guerre de 30 ans, les guerres anglo-néerlandaises oui. et il y a aussi, au-delà du financement des guerres, des usages plus inattendus des diamants, on leur prête différentes vertus à l'époque Pierre Ménard.
0: Oui, vertus, alors on s'en sert aussi bien pour empoisonner des oui. gens, on pense qu'en mettant de la poudre de diamant, on va pouvoir empoisonner quelqu'un, ce qui est une manière assez chic de mourir et puis à l'inverse, il y en a qui pensent que c'est un moyen de prolonger leur santé, donc ils prennent aussi de la poudre de diamants pour se maintenir en vie plus longtemps.
1: Et Louis XIV en tout cas va acheter euh, des diamants euh, pendant euh, son règne et notamment il va en acheter un certain nombre en 1669 pour 900 000 livres. Il faut se rendre compte, Pierre Ménard, que c'est une somme qui est absolument considérable.
0: C'est ça, le budget de l'État à cette époque-là, c'est une vingtaine de millions de livres selon les années. Donc c'est à peu près le cinquième du budget de l'État qui est fini dans les poches de Tavernier alors qu'il doit rémunérer après ces quelques prêteurs. Il lui reste quand même 400 000 livres, somme absolument colossale.
1: Peut-être euh, Léonard pouille sur ses achats de diamants tout au long de son règne
0: Oui, alors, donc il en hérite de Mazarin, il en hérite de sa
4: propre mère aussi, et il va en acheter beaucoup, le fameux diamant de la maison de Guise, on pourrait citer. Euh, néanmoins, assez vite, on va voir que cette, cette, cette folie, cette fièvre acheteuse va s'interrompre. D'une part avec la révocation de l'édit de Nantes, qui va être catastrophique pour cette fameuse, ce fameux âge d'or joaillier, euh, français, puisque de fait, on va perdre nos lapidaires, nos joailliers, nos marchands, nos artistes. Tavernier lui-même était protestant. Et après cela, bah, il va être empêtré dans la guerre de succession d'Espagne, qui lui coûte très cher, et on a beaucoup moins de commandes. Et de fait, lorsqu'on lui propose le diamant régent euh, à acquérir, il ne peut pas se le permettre.
1: Les rois sont euh, très en demande de, de diamants, et les négociations euh, sont parfois dures. Tavernier, on a fait l'expérience. Écoutez...
2: Le roi, s'étant souvenu d'une riche pièce que j'avais entre mes joyaux, qui était un beau bouquet de pendoloques de diamants en poire percés par le bout d'en haut, qu'il n'avait pas acheté, commanda au Nazar de m'envoyer quérir et de faire marcher de ce bouquet qu'il lui avait donné dans la vue. Étant venu au palais avec cette pièce et une bague de diamants dont je parlerai plus bas, selon l'ordre que m’envoya le Nazar, il me dit d'abord que le roi voulait faire percer des diamants de même que ceux de la pendoloque, sans me rien témoigner du dessein que le roi avait de l'acheter. Je répondis au Nazar qu'il était donc nécessaire que Sa Majesté les envoyât en Europe, et que j'étais bien persuadé qu'il n'y avait personne dans son empire qui pût en venir à bout. Je l'avertis ensuite qu'il y avait à Ispahan deux diamantaires hollandais, qui voulaient passer aux Indes, et qu'il pouvait les envoyer chercher pour savoir s'ils voudraient entreprendre cet ouvrage où peu de gens peuvent réussir. Cette réponse que je fis au Nazar ne lui plut pas, et me faisant grise mine, « Crois-tu, me dit-il d'un ton irrité, que nous n'ayons pas en ce pays des personnes aussi capables qu'au tiens je vis bien que tout ceci n'était qu'une feinte, pour, châcher, pour tâcher d'avoir le bouquet à bon marché, et sans témoigner aucune émotion de ses paroles, je n'irai parti pour le mieux convaincre de son erreur qu'en tirant de ma pochette une bague de diamants où sont gravées les armes du roi d'Angleterre que je lui montrais. »
1: Une lecture par un autre milieu de l'équipe d'entendez-vous, l'écho. Tavernier, on le voit, était un fin stratège. C'est ce qui lui permet, c'est ce qui lui a permis de, de s'enrichir considérablement, comme le disait tout à l'heure Léonard Pouille. Oui, Léonard.
0: alors il faut différencier aussi ce que lui raconte et puis la, la réalité. Donc dans ses récits, effectivement, on voit toujours que c'est un fin stratège, qu'il a toujours une stratégie pour parler à la bonne personne, offrir tel cadeau auquel il a réfléchi, des armes, euh, un bouclier qui appartenait à Richelieu à un moment. Donc il arrive à avoir la, la bonne personne. Il négocie, effectivement, alors il se met en scène aussi euh, en train de refuser des prix trop bas et en partant en refusant de répondre au roi et puis euh, ce qui est intéressant c'est aussi de croiser avec des archives et quand on croise avec les archives notamment anglaises et hollandaises de temps en temps on se rend compte que euh, bah, Tavernier a fait des très mauvaises affaires aussi mais bon globalement effectivement très grand négociateur très habile et qui parvient effectivement en France au, à chaque voyage à revenir plus riche et puis à son dernier avec l'apothéose à bâtir une immense fortune
1: Mais est-ce que ce sont les ventes à Louis XIV qui lui rapportent le plus Ou est-ce que ce sont euh, les ventes à d'autres euh, rois, euh, d'autres monarques, euh, Pierre Ménard
0: Alors, sur les, sur les ventes aux autres monarques, euh, il fait des... Tout dépend en fait, euh, euh, certaines ventes effectivement il va à un moment euh, euh, à, à, pardon, euh, à Batavia et puis il voit un des souverains locaux et là il fait, il, il réalise je crois 2 millions de 2 millions de livres de vente avec un très beau profit. Donc de temps en temps des très beaux profits là-bas, globalement sa fortune en fait s'arrondit à chaque voyage, c'est chaque étape qui lui permet de troquer une marchandise, pas forcément des diamants contre autre chose et d'accumuler les et d'accumuler les gants.
1: Il gagne une immense fortune, mais aussi la respectabilité, puisqu'il va acquérir un titre de noblesse, Pierre Ménard, accordé par le, le roi Louis XIV.
0: Oui, alors avec beaucoup de spéculations là-dessus, effectivement, quand il revient en France, euh, donc en 1600, fin 1668, il fait sa vente début 1669, euh, vente donc pour 900 000 livres. On soupçonne quand même que, notamment, le diamant bleu a été vendu à un bas prix. On a juste après un diamantaire qui arrive, qui était son grand concurrent, qui lui a fait un coup pendable, puisqu'il l'a. Il l'a dénoncé un moment devant des douaniers pour lui faire payer, pour lui faire payer des, des taxes. Euh, on pense que Tavernier a vendu à prix un peu cassé, et donc c'est sans doute un achat aussi de son anoblissement. Une deuxième hypothèse, c'est aussi qu'à l'époque, Colbert, comme Richelieu avant lui, cherchait à faire des exemples, à inviter les Français à se prêter au commerce maritime, ce qu'il faisait vraiment très peu. Et donc ça peut être un moyen aussi de, de montrer que non seulement quand on est noble, on ne déroge pas, mais aussi que quand on investit, on peut devenir noble grâce à ce commerce.
1: Les commandes, euh, ce sont les rois hein, qui passent commandes euh, auprès de ces marchands, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi des commandes de, de diamants qui viennent de la cour, de l'église, de pardon, à Léonard-Pouy.
4: Alors oui, c'est assez compliqué, puisqu'effectivement, le, le, le royaume et l'église vont être les deux grands clients hein, avant l'avènement de, de la bourgeoisie ou de toute cette cette cour qui va imiter forcément les grands. Euh, néanmoins, ça reste assez compliqué après le, la révolte protestante, si je puis dire, après la réforme aussi. Euh, on voit qu'il y a quand même... un un nouveau discours qui s'opère. On aura forcément des lois sanctuaires hein, sous, sous, sous Louis XIII, et, et déjà, dès le XIIIe siècle, qui limitaient forcément l'usage des bijoux. Donc, le, le, la question de l'Église, elle, elle, elle va être complexe. Elle va presque être plus métaphorique, j'ai envie de dire. On va avoir, évidemment, des oeuvres, des, des, des tableaux d'hôtels, euh, des, des pièces d'orfèvrerie, des reliques qui vont être fortement dotées en gemmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir surtout la nouvelle image que va on va se doter le, le diamant dans les arts. Hein. Euh, avant, on a principalement la pointe de diamant, donc l'octaèdre qui va être, le, si je puis dire, le, le symbole, la figure du diamant, qui va être un, un, un élément de résistance qu'on va assimiler au Christ, hein, forcément, qui, qui résiste à tous les outrages, si je puis dire, c'est la pierre la plus dure, euh, c'est la pierre de lumière aussi, rapidement. Donc on a cette, cette symbolique qui, qui intervient et qu'on va voir euh, se développer dans les tableaux. On va la voir aussi liée euh, à la figure de la foi, hein, une fois par inébranlable, indomptable, comme l'est le diamant selon la, la formule étymologique. Euh, donc c'est ça, c'est intéressant de voir aussi par les... Par les... Les, les proverbes, par les, les, les analogies, alors que finalement, dans la Bible, le diamant est presque inexistant. Hein. On lui préfère le jaspe, on lui pré 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 préfère la perle, hein. euh, d'autres gemmes euh, qui étaient d'ailleurs toutes aussi précieuses, voire même plus précieuses parfois que le diamant euh, dans l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle.
1: Donc la cour et l'église sont à la recherche de diamants au XVIIe siècle, mais il y a aussi une petite clientèle qui achète des bijoux de plus petite taille, Léonard Pouille
4: Alors ça, on le voit effectivement avec le développement des marchands, le développement d'autres de nouvelles richesses, effectivement, dont Tavernier fait, fait partie. On a petit à petit une démocratisation du bijou en diamant qui va se faire à partir du 15e, 16e siècle. On les voit apparaître sur les bagues de mariage, les bagues d'union, les bagues de fiançailles en Occident. D'abord, chez les très très grands, hein, Maximilien de Habsbourg et, et Marie de Bourgogne. Puis, euh, chez les gens plus anonymes, on les voit dans les tableaux flamands, d'ailleurs des portraits réalisés à l'occasion de mariage. Et puis, petit à petit, voilà, il, faut, il faut porter des, des bijoux en diamant et on voit vraiment une non pas une démocratisation, le terme sera un petit peu fort, mais une diffusion de plus en plus large des diamants sur les bijoux traditionnels.
1: Et pour ces bourgeois, pour cette petite clientèle, il s'agit aussi d'investir par le biais des diamants, d'en faire des objets de thésaurisation
4: Alors complètement, ça c'est tout, tout à fait sensible. Le, le, le diamant est, est, est déjà, si je puis dire, une, une valeur refuge. C'est la pierre la plus dure, c'est une, une pierre presque miraculeuse, on en parlait effectivement, qui peut, qui peut soigner, qui peut tuer aussi avec toutes les légendes qui leur sont liées euh, on parlait effectivement de la, de la mort de Clément VII hein, du pape en 1534 qu'on va tenter de soigner avec 14 cuillerées de diamant en poudre Alors, on démontre que de, de fait c'est pas un très bon médicament mais c'est un ça excellent a pas très poison. Bien marché. non, non, non c'était aussi coûteux qu'inefficace mais, euh, mais de fait voilà, ça participe un petit peu de cette, cette légende à la fois noire et dorée du diamant euh, euh, qui par, par beaucoup d'aspects, reste un petit peu magique les bijoux
2: de Balbec. Diamants, émeraudes, rubis, dans la batterie.
4: France Culture. Et le Yukunkun,
2: il est aussi dans la batterie Non, monsieur.
4: Entendez-vous l'écho
2: Le Yukunkun, le plus gros diamant du monde, il est là.
4: Tiphaine de Roquigny.
1: Nous continuons à parler de l'économie des joyaux de la couronne avec l'écrivain Pierre Ménard et l'historien de l'art Léonard Pouy avec l'afflux de diamants venus d'Inde au XVIIe siècle en particulier puisque c'est vraiment cet âge d'or du diamant en particulier en France. En Europe, on va voir se développer des compétences pour travailler, pour domestiquer cette pierre Léonard Pouy
4: alors ça, c'est très important. Effectivement, on va voir qu'assez vite va s'établir un rapport différent à la pierre en comparaison avec l'Inde. Par exemple, on a déjà des éléments de polissage, mais on va vraiment chercher à garder le plus de poids, les pierres les plus massives possibles. En, en, en France, on va assez vite comprendre que par le développement des facettes, de manière symétrique, euh, on va pouvoir, euh, si je puis dire, augmenter les capacités lumineuses du diamant. C'est le développement de l'optique, hein, à l'époque, des lois de Descartes, on commence à comprendre comment la lumière fonctionne avec la matière. Et là, on a vraiment cette, ce, 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 ce raffinage, si je puis dire, même si ça reste assez compliqué. Le développement des facettes, <cười> peut-être à Venise, peut-être à Paris, peut-être à Bruges ou à Londres, <cười> excusez-moi, je vous en prie. Mais qui, de fait, va, va considérablement changer la perception des pierres, qui ne seront plus seulement les pierres les plus dures, parce que c'était pour ça qu'on appréciait les diamants initialement. C'est la pierre la plus dure au monde, seul un diamant peut rayer un autre diamant. Mais ça va être aussi des, des pierres de feu, des pierres brillantes, des pierres d'éclat, et qui, euh, par ce process aussi, vont se féminiser.
1: Et alors, justement, quelles sont les, les pierres, peut-être, qui ont le plus de, de succès, Pierre Ménard
0: euh, non, vous vouliez alors, ajouter quelque chose ah, oui, d'abord C'était pour ajouter quelque chose justement sur ces tailles euh, compliquées. Mm. C'était à propos du diamant bleu justement typiquement. Alors J'ai oublié la durée mais je crois qu'il y a pendant deux ans en fait, Piton. le lapidaire Piton qui est d'ailleurs apparenté à Tavernier va s'entraîner sur différents modèles. Euh, Piton avec donc c'est un
1: joaillier, c'est ça euh, C'est euh, ça
0: et qui était chargé en plus des, des collections de la couronne euh, et s'entraîne pendant deux ans à, okay. à tailler ce diamant avec tout un, tout un arsenal optique justement pour piéger la lumière, arriver à la refléter. Et de 112 carats au départ, il en fait 67 à la fin. Donc le diamant a vraiment énormément rétréci.
1: Et sur le succès des diamants, vous disiez tout à l'heure que la couleur bleue, ce n'était peut-être pas celle qui plaisait le plus. Léonard Pouy, quels étaient les diamants les plus recherchés
4: alors, les diamants les plus recherchés sont les diamants les plus gros. Ça, c'est la première règle. Euh, on va ensuite chercher les, les facettes. Et de fait, avec le développement des facettes, on va commencer à apprécier les diamants les moins inclus, les plus incolores aussi. Et de fait, parmi les 20 plus beaux diamants que, que Tavernier amène de son dernier voyage, seuls trois, à ma connaissance, sont, sont colorés. Il y en a un bleu, il y en a deux roses. Euh, il y a un certain goût pour le diamant rose, hein, déjà au XVIIe siècle, et bien avant la panthère rose. Et, le, et de fait, le bleu, c'est assez ambivalent. Les couleurs, la perception des couleurs est très culturelle et d'ailleurs Tavernier parle d'un diamant violet euh, quand bien même il est, il est bien bleu donc euh, ça aussi ça, ça reste assez, euh, assez, assez mystérieux il y, une, il y a évidemment une symbolique mais en termes de marché peut-être que ces diamants de couleur n'étaient pas
0: finalement ce qu'on préférait.
1: Et est-ce que Tavernier va lui-même travailler les diamants qu'il rapporte des Indes Pierre Ménard
0: Non, les travailler non, il joue justement effectivement sur ces différences d'appréciation puisque oui. en Inde on aime le diamant qui est vraiment le plus naturel possible donc il raconte quand il va à la mine qu'il voit une, des sortes de tailleurs de diamants qui vont faire son, les, les défaster tout juste, essayer de les garder les plus proches de leur poids naturel et après, euh, non, lui, euh, lui cherche la bonne pierre en jouant justement sur les différences d'appréciation. Donc typiquement aux Indes, ce que les gens font c'est qu'ils regardent les diamants à la lumière de la lune et t'avais un essai qu'en Europe où on aime la brillance ce qui compte c'est la, la réflexion de la lumière et donc il va les regarder en plein jour et puis il met en place plein de stratagèmes euh, je ne sais, sais pas à quel point c'était efficace, mais en disant qu'il faut se mettre sous l'ombre de tel arbre, avec un feuillage bien touffu, pour arriver à repérer telle impureté dans les diamants. Et voilà, c'est surtout là-dessus qu'il va qu'il va jouer, mais lui-même ne s'est pas amusé à tailler les diamants.
1: Mais il va travailler avec des joailliers Je crois notamment ah oui, qu'il a, oui, pas... euh, a épousé la fille d'un joaillier. Oui, alors
0: qu'il y a, mmh. qui a un nom prédestiné, puisque son, le joaillier s'appelle Jean Goisse. Oui, okay. <rire> ouais, original. Ce qui est assez amusant. Et, effectivement, il, est, il épouse la fille de ce joaillier, et puis... Euh, elle-même est apparentée à la famille Piton, qui est une famille bien connue de lapidaire.
1: Alors vous l'avez dit, hein, la France a acquis, euh, acquiert un, un savoir-faire important dans la joaillerie euh, au XVIIe siècle, mais la persécution d un, d un, des protestants va donner un coup d'arrêt euh, à cette expertise française. Léonard, puis comment est-ce que ça se passe
4: ah, Complètement, bah, ça se passe très mal. Hein. On voit qu'effectivement Louis XIV est contraint euh, politiquement à, à la révocation de ce, ce fameux édit qui avait conservé en France certains, tous les horlogers n'étaient pas encore partis en Suisse, hein, il y en avait encore euh, en France des lapidaires, des diamantaires, des, des joailliers, des marchands, hein, tout ça, toutes ces personnes faisaient très souvent partie de la communauté protestante, qui parfois travaillaient au plus près du roi. Hein. Un peintre en miniature comme Jean Petitot, notamment, travaille à Versailles, il fait partie de l'académie de peinture et sculpture, donc c'est vraiment une élite protestante qui travaille auprès du roi, et qui, du jour au lendemain, bah, se voit contraint de, de quitter le territoire. Alors, pour le, le malheur des uns fait le bonheur des mmh. autres, effectivement, ils vont partir euh, dans les provinces euh, euh, unies, euh, ils vont partir en... en en Hollande, ils vont partir en Flandre, ils vont partir en Angleterre, ils vont même partir jusqu'en Russie via l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle un Fabergé, aujourd'hui, est avant tout connu à Saint-Pétersbourg. Fabergé, à la base, c'est les Fabriers, c'est une famille de Picardie, hein, quand même. Donc là, c'est la fuite des cerveaux, la fuite des mains d'or, quelque part.
1: La fuite euh... des talents dont fait partie Tavernier, puisque la révocation de l'édite Nantes, c'est 1685. Et Tavernier, lui aussi, doit partir, alors qu'il est déjà assez âgé, il a plus de 80 ans. Alors, euh, oui, on
0: ne, le, on ne le force pas à partir, pour le coup. Tavernier obtient de rester. Alors on trouve des rapports des mouches donc les, les employés de la police qui le, qui le suivent quand même à la trace. Tavernier réfléchit effectivement à partir cela dit. Il essaie d'abord de faire une mission pour le roi de Prusse pour essayer de lui monter une, une compagnie commerciale. C'était son sa grande marotte. Il n'avait pas réussi à le faire en France. Il veut le faire pour le roi de Prusse. Ça échoue. Et puis effectivement lui-même a été mêlé à une histoire assez rocambolesque de double escroquerie. il s'est fait escroquer deux fois. Une fois par son neveu et une fois par un faux héritier du du chat de Perse, qui prétend être l'héritier de la couronne et qui dit qu'il va arraisonner l'infâme neveu, il l'appelle comme ça. Tavernier lui confie les, les restes de sa fortune et puis, ce qui devait arriver, arrive. L'envoyé disparaît. Et donc, Tavernier... C'est pour ça que Tavernier fuit, d'ailleurs. Tavernier, effectivement, part à ce moment -là.
1: Il part en Suisse en, en 1687 et il va voyager jusqu'au bout. Il va d'ailleurs mourir lors d'un de ses voyages.
0: Pierre et il meurt, voilà, il meurt comme mm. il a vécu. Il meurt en voyageant effectivement à Smolensk sur la trace de ce fameux escroc euh, persan. Et puis ce qui lui permettait euh, de découvrir aussi une route qu'il qui n'avait jamais parcourue, qui était la route de Moscovie, euh, qui le faisait assez rêver. Et voilà, il meurt effectivement debout en voyageant. En 1689.
1: Les récits de Jean-Baptiste Avernier ont inspiré Jean de La Fontaine, Madame de lafayette et Montesquieu. Écoutez cet extrait des lettres persanes publiées en 1721. Rica et Ouzbek sont deux voyageurs persans et voici ce que Rica écrit à Ouzbek dans la lettre 72. l'autre jour dans une compagnie où je vis un homme bien content de lui. Dans un quart d'heure, il décida trois questions de morale, quatre problèmes historiques et cinq points de physique. Je n'ai jamais vu un décisionnaire si universel. Son esprit ne fut jamais suspendu par le moindre doute. On laissa les sciences, on parla des nouvelles du temps. Il décida sur les nouvelles du temps. Je voulus l'attraper et je dis en moi-même, il faut que je me mette dans mon fort. Je vais me réfugier dans mon pays. « Je lui parlais de la Perse. Mais à peine lui-je dit quatre mots, qu'il me donna deux démentis fondés sur l'autorité de messieurs Tavernier et Chardin. »« Ah, bon Dieu » dis-je en moi-même, « quel homme est-ce là Il connaîtra tout à l'heure les rues dispahan mieux que moi. »« Mon parti fut bientôt pris. Je me tue, je le laissai parler, et il décide encore. » sur cette inspiration littéraire qu'ont constitué ces récits de voyage de Tavernier.
0: Il a, il a une grande influence au XVIIe siècle, enfin à la fin du XVIIe siècle quand il publie ses mémoires, il est traduit absolument partout et c'est assez facilement donc dans les années qui suivent, on trouve des éditions en Hollande, on trouve des éditions très richement illustrées d'ailleurs, en Angleterre on en trouve en Italie, on en trouve en Allemagne euh, et tous les érudits qui sont de passage à Paris euh, ou en Suisse, euh, là où il s'est réfugié viennent le, viennent le voir, l'écoute un peu comme un oracle, se moque un peu de lui et il influence effectivement Jean de La Fontaine, et il est... Euh, Très vraisemblablement, on n'a pas de preuve formelle parce que c'est une source qui date de bien après, mais dans le salon de Madame de La Sablière. Et puis au XVIIIe siècle, Montesquieu s'inspire de lui pour ses Lettres persanes. Et ensuite, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on se moque un peu de lui. On trouve qu'il écrit mal, donc Voltaire a des mots très durs contre lui en disant qu'il parle en marchant plutôt qu'en philosophe. Diderot donc dit qu'il le fait bailler, Et au XIXe siècle, c'est l'oubli total. C'est pour ça,
1: voilà, ce que j'allais vous demander. C'est pour ça qu'il a ensuite été oublié, alors même qu'il a joué un rôle assez incroyable dans cet essor du, du commerce de diamants. 18 les,
0: les, les livres, honnêtement, sont un peu pénibles à lire par, par beaucoup de moments. Et je pense que ce qui faisait aussi sa célébrité, c'était bah, sa personnalité, un homme. Quand même, qui, avait, bah, qui a vécu plus de 80 ans qui avait qui était né sous Henri IV qui avait connu tous les souverains complètement exotiques qui parlaient comme des mille et une nuits qui était resté un peu brutal on a des témoins justement des des courtisans de, de Louis XIV qui rencontrent Tavernier qu'il trouve extrêmement grossier puisqu'il raconte ses aventures avec des prostituées dans les, dans les cours orientales sans se, sans se, sans se gêner et, et je pense que donc sa célébrité tenait beaucoup aussi à sa personnalité. D'ailleurs on le voit dans son dernier voyage, donc il fait juste avant de mourir. Il est souvent il est, il est peint, donc on a quelques portraits de lui au Danemark, en Suède donc dans ces deux dernières étapes où on le voit d'ailleurs vieillir et, et tomber malade à vue d'œil mais oui c'était vraiment une sorte d'oracle à la fin de sa vie
1: Peut-être sur les raisons de l'oubli de cette figure de, de tavernier Léonard Pouy que aujourd ouais. est aujourd'hui un petit peu réhabilité, on l'a vu, puisqu'il y a des travaux de recherche exa assez récents sur exa ce exactement,
4: exactement, la recherche existe aujourd'hui aujourd autour de Taverny, on, on, on a créé un, un set de répliques, notamment de ces 20 plus beaux diamants avec l'École des Arts à l'occasion d'une exposition. Surtout, je dirais que c'est que l'histoire l'histoire des diamants a continué sans lui. Euh, le XVIIIe siècle va être tout aussi important euh, pour le diamant. L'arrivée du régent, forcément le plus beau diamant du monde, qu'il leur restera jusqu'au début du XXe siècle, hein, pendant 200 ans, un règne sans partage. Le régent, justement, taillé à Londres, mais très très vite, euh, qui intègre les, les jouets de la couronne de France, sertie sur la couronne de Louis XV... Puis sur les différentes épées, sable du premier consul et d'empereur de Napoléon, pour, qui est encore aujourd'hui au Louvre, bah c'est une histoire forcément qui est, qui est plus récente, qui s'est écrite sans lui et l'histoire continue. Et donc Tavernier va de fait être rattaché à ce, à ce, à ce grand siècle, euh, là où en fait les plus belles pierres du XVIIe siècle ont disparu. Effectivement, On évoquait le, le bleu de Louis XIV qui devient le Hope. De fait, on a gardé assez peu de taille ancienne. On a le grand sensi qui est le dernier témoin des diamants taillés au 16e, on a le beau Sancy un petit peu plus, plus petit, un diamant merveilleux qui est aujourd'hui dans, dans des mains privées, le Florentin qui court toujours, on ne sait pas où il est, un diamant jaune. Euh, voilà. Il
1: faut en tout aller au Louvre pour voir certains de ces diamants.
4: Exactement, mmh. au moins deux d'entre eux, effectivement, le, le, le Grand Sancy et le Régent, et le, le Louvre. Qui, enfin les jeux de la couronne qui ont été donc euh, dispersés en 1887, donc là aussi une collection disparue, mais qui de, depuis, depuis euh, peu à peu se, se, se reconstitue grâce, grâce aux, aux, aux bienfaiteurs divers.
1: Merci beaucoup Pierre Ménard et, et Léonard Pouy, c'était passionnant Merci de, de vous, vous entendre nous parler ainsi des joyaux de la couronne, je renvoie les auditeurs à vos ouvrages respectifs, passionnant également, Le Chasseur de Diamants, Les fabuleuses Aventures de Jean-Baptiste Tavernier, c'est le vôtre Pierre Ménard qui est paru l'an dernier aux éditions Talendier, quant à vous les vous venez de publier aux éditions Parigram avec l'école des arts joailliers cet ouvrage, l'Hôtel de Merci Argenteau, un écran pour l'histoire consacré aux bijoux de Marie-Antoinette.
4: Exactement, un écran.
1: Et euh, je précise également que cette émission a été préparée avec Brio, comme d'habitude, parler à Sabourindian de Vence, à Milio, Laurence Genepin et Mathilde Blanchon. Un grand grand merci encore à tous les deux.
0: Merci, merci.
3: Say goodbye I know that I can see myself as a man When I put on that suit I don't have to stay mute I can talk all the time cause my shoulders are wide And I'm for Everyone.
1: Entendez-vous l'écho Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est César on a TV Scream, le nouveau titre du groupe britannique, The Last Dinner Party. Demain, quand les diamants continuent à alimenter les conflits armés, nous en parlerons avec Thierry Vircoulon et Elise Rousseau. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur francculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho